0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。哎，听友大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事。那么，我们的节目呢是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在前几期节目呢跟您分享了一些新西兰的这个美景啊、美食哈。我们今儿再聊聊什么呀？这个好吃的
0: 嗯，嗯，好吃的，其实在新西兰呢，我们就得聊海鲜啊，海鲜，哎，嗯，我们一点点聊。今天呢，我们说一说这个三文鱼啊，嗯，新西兰三文鱼非常有名哈，哎，非常有名。那么三文鱼呢，新西兰其实分两种，一种是海水三文鱼，一种是淡水三文鱼。其实三文鱼啊，这种物种呢，它是海水、淡水两栖的。啊，它要在产卵的时候呢，就必须得回到这个淡水这个地方产卵啊、嗯嗯。不知道这个鱼的习性是怎么回事儿，但是它是这么走的。所以新西,西兰的三文鱼呢也是非常有名，在新西,西兰呢可以吃到淡水三文鱼，嗯、淡水、嗯、哎，淡水三文鱼。嗯、那么有机会到新西,西兰的话，一定不要放过新西,西兰的海鲜。那么今天还是接着讲《史记》中的故事啊。嗯、好，公元前二百八十七年的八月。齐闵王第二次伐宋未果，齐闵王呢与宋国签订了合约，匆匆退兵、嗯、啊，大家就算了。可是这之后呢，齐闵王并没闲着。齐闵王呢一定在找这个攻宋不成的原因，是吧？哎，对，为什么没成功？对，因为为什么？嗯、对，这我们得检讨一下啊、哎。因为从后来的历史我们知道呢，吞并宋国呢这。可以证明啊，一直是齐闵王的雄心壮志，他这个志向，而且从来没
1: 有更改过。嗯、对，对他一直追着这事儿、啊、哈、嗯。但是他到底有没有找到可以吞并宋国的这个钥匙呢？啊，就是有没有什么关键点是吧？哎、齐闵
0: 王这个时候呢，他自己认为找着了嗯。嗯，我们试着啊，站在齐闵王的角度帮他去分析一下啊。首先呢，齐闵王认为呢。燕国和赵国来抢地盘这件事情呢，因为齐闵王的情报人员得到消息了，那燕国的群臣在鼓动燕昭王嘛，当齐军攻击宋国的时候，就在宋国的地盘上发起对齐军的攻击。那这件事呢，苏秦得到消息了，因为他认为苏秦是可靠的人嘛，所以就嘱咐燕昭王不要轻举妄动。那。之后呢，齐闵王迅速在八月和宋国呢讲和退兵。那么燕国呢，又接到了苏秦的警示啊，自然也不敢轻举妄动。嗯、哦，那赵国呢？赵国呢，只不过是来抢地盘的，因为怕齐闵王呢独吞了宋国。但是，当这个赵国啊看见齐国撤兵的时候，也不会有什么动作了。嗯、对，何况赵国呢？当权大臣呢是奉阳君李兑，李兑呢总惦记着自己定封那点事儿，嗯，他也不会得罪齐闵王。没错啊、嗯，所以赵国是这个态度。那，魏国和楚国呢、嗯？魏国和楚国呢？呃，也是来捡便宜的。如果齐国呢猛攻宋国，那宋国呢无力分兵防守和魏国和楚国接壤的边界了。对吧、嗯？那这两个国家这个时候自然可以捡到便宜，对吧？因为没兵防守了嘛、哎。可是魏国和楚国呢也不傻，如果没有齐国的军队拼命进攻啊，自己也不想当急先锋，让齐国去捡这便宜。所以这时候呢，都是抱着捡
1: 便宜的心态来的。对，这个不愿意自个儿去真刀真枪的去拼哈。哎，对了、啊，那么秦国是什么态度？我猜测呢，秦国是。
0: 所谓的齐闵王自以为想明白的地方，因为齐国两次攻打宋国不成啊，可以说都是跟秦国有关系。或者有很大的关系。第一次攻宋的时候呢，秦国不答应，因此就形成了齐国呢支持五国伐秦这件事情，导致秦国呢最后割地讲和，对吧？嗯、第二次攻宋不成呢，也可以说是因为秦国的原因，因为各国的军队呢都集结在荥阳、城高一带，准备共同对付秦国，而齐国、魏国和赵国呢都在暗中接触秦国。啊，反秦同盟呢岌岌可危。正是在这个时候呢，齐闵王一意孤行，抽调参加联军的部队呢，返回东边去攻打宋国，导致魏国和赵国的不满，楚国呢也蠢蠢欲动，就连很久都没发生的小国鲁国也试图插上一杠子。鲁国，我们多长时间没说鲁国的事儿了？现在已经很小了啊！嗯、我非常的坚信呢，齐闵王想清楚这件事儿了。他得出来的结论是呢，吞并宋国必须得到秦国的首肯，甚至于支持
1: 。所以，这对于秦昭襄王来说是个好消息对呀，嗯，哎，因为秦国
0: 呢，其实心心念念的就是想打破这个五国伐秦的同盟，因为五个国家都来对付他了之后，他也不好弄嘛，对吧？毕竟人多力量大嘛。嗯、哎，那么他如果破坏了伐秦的同盟呢，他就可以各个,个击破了。嗯，如果五国伐秦的最大的后盾齐国有求于秦国，那可能是秦昭襄王。日思夜想的事情，对吧？对老想着有这种事儿呢、哎。嗯，那么这时候呢，苏秦在魏国，他从魏国呢写了一封信给燕昭王，这就是我们说的《战国纵横家书》中的第七章。哦，那么在这里边有什么新的爆料吗？嗯、哎，听听啊，苏秦呢写信给燕昭王说呢，说孟尝君。不能得所欲于魏国，也就是说呢，不能完全的在魏国实现他的理想，嗯啊，所以呢，想让齐国呢先变化来谋划魏国。这儿说的是什么呢？就是孟尝君在魏国的计谋啊没有得逞，估计是天下联合伐秦这件事情。而这个时候呢，孟尝君想变了，他试图呢变成什么呢？变成反过头来攻打齐国，只不过呢。他不想先出手、嗯，而是要等待着齐国呢来谋划魏国，并以此为借口形成伐齐的形式。那苏秦接着说呢，说他派遣使者呀去恫吓一下齐闵王，这个使者呢叫遂，说天下呀不能攻秦，恐怕齐国和秦国联合。我们现在呢不特别十分明白这句话的意思，因为中间呢。少了一个字儿，意思呢？猜测的大意是呢，就是天下诸侯呢都在担心齐国与秦国联合。嗯
1: ，那么对这事儿，齐闵王的反应是什么
0: 呀？哎，这个时候呢，齐闵王呢还是绝对相信苏秦的。这个我们看得清楚啊，而且是把他当做心腹、嗯。他告诉苏秦呢，他的想法。齐闵王说呢，他很恐惧，考虑通过楚国去结好秦国，又考虑召回韩民。又考虑通过赵国去借好秦国。嗯，你
1: 知道啊，嗯、这个事儿秦敏王想了很多啊，有三条途径的。对对对、嗯，所以你之前这个推测是对的哈，就是说他找到这三条途径之后呢，就可以想象他真的是想结交秦国，把这个事情把它做成哈。对、嗯，他现在觉得这
0: 是一个重要的事情啊。现在呢，韩赵魏三国怎么样呢？这儿有缺文，因为这个帛书啊。折的时候没了这段啊、嗯，没法猜测啊、嗯。下边我们就接着跳过这段，接着说啊。而且呢，孟尝君、韩虚为呢有很多言辞要劝魏国呢改变。那么，为什么韩赵魏会有变动的心思呢？苏秦就接着分析说了，他说：“齐国呀，最早的时候联合秦国准备出卖赵国，因为大家。”要商量着五国伐赵嘛？对，这是指的这个魏然来齐国要求立地，就是建立五国伐赵的这个事儿啊。那么之后呢，齐国呢就出卖秦国，联络赵国，因为要去五国伐秦嘛，自己呢去攻击宋国啊。而最后呢，齐国呢想要出卖天下的利益，而和秦国形成友好同盟。所谓天下的利益，主要指的是韩兆、赵、嗯、魏、楚啊。那想要形成友好同盟，如果这样的话呢？孟尝君和韩虚为呢就不能够随心所欲，天下呢自然就不能够谋划齐国了。那么苏秦他给燕昭王出了什么计策呢？苏秦他就建议他说：“请您呢紧急派出使者赵弘出使赵国，稳定住韩虚为；另外呢，派使者田贤紧急去出使孟尝君。”稳定住孟尝君，不是这个原因，不要派任何使者去这两个人的地方出使，因为其他人呢会说我的坏话，让微臣的计谋呢失败。不要与奉阳君商讨任何事情，也不要说齐国的坏话，一句话都不要说。这是苏秦呢叮
1: 嘱燕昭王的啊。所以就是苏秦他是让燕昭王去稳住。韩徐维和孟尝君这两个人，但是不要跟凤阳君李队有任何的事情去,、啊、去商议哈。哎，对的，因为这个时候呢，苏秦的判断是什
0: 么呢？凤阳君这个人现在不能商量事情了，因为凤阳君李队啊，他一心一意就想着自己定封的事儿啊，肯定是心里是向着齐闵王的，所以不要联络他。嗯、可是韩徐维呢和孟尝君呢，历来是赵国和魏国的反齐的主要人物。很可惜啊，下边关键的一句呢缺了俩字儿，但是不太影响大意。就是苏秦劝说燕昭王啊，要想形成伐齐的局面，一定要等到南方的诸侯都强大的时候。所谓南方，对于燕国来说都是南方的诸侯，对吧、嗯嗯？那么燕国呢，不要冒头，千万别首先倡议攻秦。另外，苏秦呢，千叮咛万嘱咐说呢，说千万千万不要让群臣议论公齐的事情。嗯，这已经是在他的书信当中，这已经不是第一次嘱咐这件事了。因为什么呀？燕国的这个群臣当中啊，呃，有齐闵王的奸细。对，对吧？那么苏秦接着说呢，说如果让齐闵王形成呢，就是燕国呢等待齐国疲惫的时候，就要攻击齐国的这种。看法的话呢、嗯，那可就真的没解了、哎嗯，就是不能形成这种印象啊，对吧？对、啊，就虎视眈眈的想趁机占我便宜是吧？哎、对的、哎。那么苏秦呢，这这封书信很短啊，苏信就是说、嗯、说这种话的人呢，那就是轻
1: 视我苏秦，藐视大王、嗯嗯，不只是轻视我苏秦，而且是藐视大王您呢。哎、对、嗯，所以苏秦他说不让燕昭王在朝堂里边商议攻击齐国，就像你刚才说的，嗯、因为这里边是有齐闵王的奸细哈、哎，对的，危险。对
0: ，因为燕国朝堂上说的话，在大兴说的话，第二天就到了临淄了。这事儿不好玩啊，嗯、耳目众多了。哎，是啊、嗯，这事实在是不好玩。那么，任何呢齐国的坏话都不要说，跟群臣呢禁言啊，也呢对凤阳军李队禁言，不要有。任何类似的话呢，传到齐闵王的耳朵里，这道理呢很浅显啊。只要是燕昭王露出半点轻举妄动的迹象呢，齐闵王可能随时决定出兵伐燕。那个时候呢，那就所有的谋划全都泡汤了。因为从山东那么强大的齐国打到大兴，并不是一件特别难的事儿啊。很可能呢，在燕国得到诸侯救助之前，齐闵王就把燕国给灭了。再说呢，燕国呢正经没有什么特别铁的哥们儿，像样的盟友，对吧？赵国和魏国都不会为燕国拼命，所以苏
1: 秦真的算得上是千叮咛。万嘱咐了，嗯，啊，这个燕昭王要一定要学会保护自己哈。对的，那么苏秦的这封信真的起到作用了吗？这呃
0: ，这个呢，书上没说啊，也没有记载，但是可以想象，肯定是起作用了，因为齐闵王呢，就一如既往的信任燕国，一心一意的呢，还是回到他的老主题上来，怎么样呢？得到秦国的背书，好去第三次进攻宋国。那么齐闵王。标志性的信号呢，就是把韩民召回齐国做官。嗯、这一下呢，全天下的人都知道齐闵王的心思是什么了
1: 。哦，嗯、所就是齐闵王要联合这个秦国。然后以此呢为攻击宋国的条件和基础哎
0: ，对的，因为韩民是一个标志性的人物，韩民是特别亲秦的啊，他是没有任何的立场和态度的改变，他也不手书两端，他的主张就是秦国跟齐国呃两个大国最强的国家联合起来，这是韩民的这个政治理念，也是他的说法和想法，从来都没变过。所以齐闵王只要一招韩民去齐国做官，这事儿全天下就知道了，就知道怎么回事了啊！所以，我这么想呢，猜测呢，齐闵王在这个时候呢，他想呢，他跟秦国结成了同盟，天下谁还敢动我们
1: ？这两个当时最大的最强的国家、嗯、啊，不能说
0: 最大最，但是最强的
1: 国家啊、嗯
0: 。这下呢，终于扫清了攻击宋国的所有的障碍了，而且呢，平陵是悬在孟尝君前面那胡萝卜，桃、嗯、是悬在凤阳君前面那胡萝卜、嗯。韩国和魏国呢，还敢来征地吗？那么。秦国呢，可能在背后就揍你了，对吧？韩国和魏国啊、嗯，那么楚国呢，估计是一如既往的没出息，不会出声的，因为楚国呢既不敢得罪齐国，也不敢得罪秦国、嗯、啊。那齐闵王呢，就觉得现在是什么时候呢？万事俱备，谁也挡不住呢？齐国灭宋的步伐了、嗯。那么，到底齐闵王会不会第三次再出兵伐宋呢？且听下回分解
1: 。是的，那。看看他到底有没有完成他这个多年的夙愿啊！好，我们今天的《史记》中的故事就先跟大家分享到这儿，我们下期节目再会，再会。